0: Zdravo in dobrodošli na Startup mislijo. Moje ime je Urban in vabim tek poslušanju tega zanimivega pogovora. Startup Mysli so podjetniški pogovori s prepoznavnimi imeni domače in tuje startup scene, namenjeni deljenju in izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znan, ter širinu mrežje povezav. Na tovarni podjemo, jih že od leta 2012 organiziramo v okviru programa Startup Maribor. Pa začnimo. Dobrodošli na Startup Mysliju. Poimenovali smo ga Vodenje in strateško kadrovanje. Z nami sta, so tri super gostje in dve gosti, Anja, Eva in Poluka. Dobrodošli, dobro večer. Res mi je čudna ta um, lasnost lepega slovenskega jezika, da um, Po, pomo, po, pomoščimo vse ne, obe ženski tukaj, ampak vseeno Anja Žibert, Free Spirit Human Capital, je v bistvu ustanoviteljica in direktorica tega podjetja. da nam mogoče malo um, povej, kako je Free Spirit Human Capital povezan z bistvu, strateškim kadrovanjem, kaj v tem podjetju počnete in uh, si hkrati še del ene zanimive mednarodne zgodbe pa še malo tisti, toliko, da malo te spoznamo. Kaj se skriva za tem iskrivimi učmi in lepim nasmehom?
1: Oh, hvala. Kaj se skriva? V bistvu se skriva ena zelo, kako ne rečem, odločena duša, ki hoče nekaj spremeniti na področju HR-a. Čist na kratko, jaz sem v bistvu bila headhunterka v kadrovski agenciji in takrat, ko sem jaz bila headhunterka v kadrovski agenciji, sem videla, da pač obstaja nek manjevrski prostor, da se stvari lahko drugače odvijale. A ne? In uh, potem, ko sem, uh, ja, seveda, zaradi te famozne a ne, uh, zadeve, ki se je dogajala uh, leto 2020, uh, zgubila dejansko pač uh, svojo službo, zadnjo, ko sem jo imela tudi v eni drugi kadrovski agenciji... Um, Jaz sem v bistvu se potem čez par mesecev odločila, da bom kar svoje podjetje zaštartala, no. uh, Ker kaj je bil tudi razlog, da takrat, ko sem jaz zgubila svojo službo, a ne, in da takrat si ti čisto krču in taka situacija, ki je bila takrat, na globalni ravni, <ljubi> ni bilo najbolj zabavno. Um, in ja, in v bistvu sem šla takrat tudi eni drugi, agencijo oziroma headhunter, ki zapomoča, ne, in sta reka, daj mi pomagi, mi najdi ne, in kaj je pogledala moj CV, je rekla pismo, kaj je z tabo narobe, a ne, ti si tokrat zamenjala karijero, ti si tokrat zamenjala službe, podjetja, lej, to, 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 ne boš nič dobila, a ne, sta reka, lej, vem, da sem dobra, vrhunska sem v prodaji, v marketingu, pa v HR-u, pač, ne, HR, se pravi rekrutiranje, uh, je reka, to ne obstaja, to ne obstaja, se reka, v redu, pa sem pa sama naredila, a ne, In, um, ja, in dejansko se je začela zgodba avgusta 31. avgusta 2020. Um, free spirit, human capital, zdaj če pač prevedemo dobesedno te besede, ne, se pravi, svobodni duh, um, človeški kapital, kar je v bistvu neka rdeča nitusa, ne, se pravi, true value of people, ker vsi res čisto vsi. <laughs> imamo neko vrednost kot ljudi, kot osebe. Vsi imamo neke talente. Uh, problem je samo, da ne znamo do tega pridati. A ne? In kaj jaz počnem? Jaz v bistvu opolno na eni strani ljudi, ki iščejo novo kariero nove zaposlitvene in izzive in pa na drugi strani seveda tudi podjetja, zato, ker je pač med njima zdaj trenutno jaz opažamo ogromno nekega gapa, a ne, kaj ga je pač samo za neko normalno komunikacijo in odnosom lahko zafilamo. Um, to je to, in ko rečeš recimo direktorca, veš, jaz tako, okay, direktorca, to zdaj pomeni, da imaš 50 ljudi pod sabo, ja ne, jaz sem pač one man band, a ne, in delam, dejansko delam na podlagi partnershipa, Um, tako da ja, to je pa pol tudi, uh, se nadaljuje zgodbo z X&J, lahko malo kasnej povem.
0: Okay, um, tukaj na tej badžu, tukaj na tej fotografiji imaš te Crunch Disrupt, v bistvu, badž. Uh, kaj si točno tam počela?
1: Aha, Disrupt HR, ja. Uh, to je pa, wow, to je bil res fenomenalen event. mi um, že kakšen let sodelujemo v bistvu z organizacijo HR World iz Beograda. To je ena taka organizacija z zelo, zelo, bom rekla, um, kako se reče, open-minded, odprte misli, odprte, ne vem kaj.
0: Odprte glave.
1: Odprte glave, recimo, a ne, se pravi open-minded people, a ne, dejansko so res uh, ljudje, ki imajo vizijo, ki se lotevajo stvari na mal drugačen način, Um, in smo se lepo povezali in ja, imamo neko skupno misijo, ene? in vsak pač nek svoj košče ko to misijo nekako vlaga in mene so videli, kot spikarja tudi na enem mednarodnem eventu HR Disrupt, oziroma Disrupt HR um, to je v bistvu franšiza to je pač izvira iz Amerike ampak je po celem svetu v različnih mestih organizirajo evente mislim, da so tudi v Sloveniji imeli let, dve let nazaj, nekaj tazga Um, no in mene so pač povabil v Beograd, bila sem uh, med 15imi speakerji iz cele Evrope, ful zanimiv challenge, v bistvu je bilo pet power speech, s tem, da si bil res 400 ljudi, je bilo pred tabo, pa tako na 20 sekund so se menjali slajdi, a ne? in da misem, mogu se biti res pripravljeno, pa res mogu pač nekaj dati od sebe, a ne.
0: Ko smo klepetali o tebi, o tvoji doležbi, si mi poslala link do tega, tak da to je tudi vredno Aha. pogledat. Super. Spog za vse tiste, ki se ukvarjate ali pa boste kdaj ali pa ste kdaj pred občinstvom, je morate se ful na kratko neka predstaviti, ful zanimiva stvar. Hvala Anja, hvala da si z nami. Hvala. Um, in se seveda vrnemo uh, k tebi. Um, Eva. Uh, tri slikite so smo pripravili um, torej psi bit podjet psi, psi bit podjetje psi bit, psi bit um, pred kratkim še študentka uh, ne uh, zdaj je v bistvu sostvena novatelica psi bit podjetja Um, kaj se točno o Psybitu zanimivega počnete in kaj te je pripravljalo do tega um, Psybita?
2: Evo, zdaj, ko smo se naučili prav izgovarjati, a ne? <laughs> Sve to, smo mir, ravno mi danes tudi dilemo avto, kako mi izgovarjamo ta naš Psybit. A je Psybit, a je Psybite, a je, Psy -Bit, a je Psy bit, kakorkoli. A ne? Mogoče, da vam razložim, odkot izhaja ime, pa bo mogoče bolj jasno. In sicer Psy oziroma Psy prihaja iz Psykolođi psihologije, bit pa predstavljajo osnovno enoto za podatke. Se pravi, mi na eni strani združujemo mehke vede, humanistične vede, kot so recimo psihologija, na drugi strani z neko podatkovno analitiko. Zdaj ideja o samem Psaibitu se je v bistvu rodila tekom študija na nizozemskem. Uh, moram priznati, da so zelo update-ane slikice. <laughs> Ste vključili tako iz 14 dni nazaj, ampak v bistvu jaz še predn sem zaključila tukaj magistrski študij v Ljubljani psihologije. Uh, sem se podala na eno tako zelo, uh, kak bi rekla, avant, avanturo v tujino, kjer sem študirala prav zelo v, usmerjeno področje HR-a, in sicer learning and development in organizations. Uh, po enem letnem študiju um, smo v bistvu s partnerjem gotovila, ok, prideva nazaj, nazaj v Slovenijo, uh, čas je, da tudi mi dva nekaj dava tej Sloveniji in tukaj se je v bistvu rodila ideja o uh, Ker, ko smo bila na nizozemskem, smo videla, koliko je tujina bolj razvita, kakšna urodja uporablja, koliko je HR bolj strateški v osnovi, Uh, in jaz kot nekdo, kot študentka, asistentka v različnih kadrovskih agencijah, uh, v različnih podjetjih, ugotovila, kako imamo tukaj še enih priložnosti izboljšav. In evo, vrnala smo se v Slovenijo, odprla sva podjetje Psybit, um, In ja, danes smo tukaj.
0: Pridobila P2 financiranje, zmagala Social Impact Awards, kratka na tej kratki, kratkim dopustu, ki je sledil nizozemskemu delu, je kar nekaj zanimivih in pa česti vrednih uspehov, čestitke. Um, super, Eva, hvala, da si z nami uh, in seveda tvoja uh, partner tudi v podjetju. Um, super, um, in um, gremo naprej. Um, dva nasmeha nas, pa tukaj preseneti ta Luka, en je tvoj, um, so quanti Quantifly podjetja. Um, povej, kakaj filozofija za quanti Quantify what
3: Ja, v bistvu je dost podobno, kot, kot tudi prijevi. Ne? Tudi mi smo izhajali na eni strani iz uh, quanti fly, quantified HR in pa druga fly on the wall. Zdaj zakaj? Z, ja, fly on the wall, dejansko, kot nek tihi opazvalec, ki vidi, kaj ljudje v resnici se pogovarjajo o njem, ko ga ni. Ne? Ker takrat smo izhajali iz tega, ne? Da, da vsak posameznik ma neko perspektivo, ko gleda situacijo v podjetju, ko gleda odnose, ko gleda odločitve in tako naprej. In, ena sama perspektiva je bolj verjetno napačna, kot pa če združimo vse perspektive. To verjamemo, v, recimo, um, verjamemo to nekako v pravnem sistemu, verjamemo tudi v ekonomiji, ne, verjamemo na volitvah v končni fazi. Zakaj tega ne verjamemo v podjetju? Zakaj pač mislimo, da bo, recimo, direktor ali pa HR ne, sprejel pa iz svoje perspektive najboljšo možno odločito? In zato ta fly on the wall, na drugi strani pa ta kvantifikacija. Tako da še danes v bistvu kuantiflaj kot urodje, sloni nekako na, na te ideje združevanja perspektiv, zato delo sprememo najboljšo možno strateško odločitev.
0: Ful dobro. Vrhunska, um, super razlagan, super filozofija. V bistvu te muhe um, v imenu niti nisem opazil. Um, super. Zdaj tukaj iz tega slajda se um, smeniše gospod Pečečnik um, enako, Uh, bom rekel, intenzivna je tudi uh, nekako vaša razvojna pot, uh, torej za razvoj uh, vašega orodja oziroma platforme SASA ste bili oziroma ste prejeli investicijo poslavnih angelov, pa po 75, konvertibilno posojilo in še zdaj to je bilo kaj pred dobrem mesecem jaz sem pa pal, še investicija um, Joca Pečečnika oziroma um, elektronične skupine. Um, malo namoriši, kje trenutno ste v podjetju, glede na tako v bistvu, intenzivno vsaj investicijsko gledano krivuljo.
3: Ja, mislim, mi poskušamo res maksimalno hitro teži, zato ker rešitev, ki jo imamo, po eni strani deluje zelo intuitivna, ko jo vidiš, in po drugi strani, ni resne konkurence na trgu. In ko imaš nekaj takega v rokah, pač veš, da moreš hiter teči. Zato, ker pač nekdo drug bo hiter pač dojel, kaj deleš ne? in te bo z enostavno večjim kapitalom ujel. Uhum. To je tudi nekako, verjamem, glavna razlika med nekim novim podjetjem, in pa uh, start uh -huh. Startup up namreč pridobi nek zunanji kapital, zato da financira svojo eksplozivno rast. Ne. Uh -huh. no, in zato smo tudi mi šli po tej poti, pač zbirali po korakih. Zdaj, če, če nam dam ta presečni dan danes, ne, imamo um, 11 ljudi redno zaposlenih na pogodbah o zaposlitvi, skupno nas dela full time na tem projektu 22. Um, Za sabo imamo nekje, mislim, da 52 strank, šestih je trenutno v obdelavi in pa v prejšnjem mesecu smo uspešno prešli v bistvu iz servisa, se pravi iz storitve, ki jo enkratno upravljamo na to, da imamo platformo kot storitev in da smo večji del teh strank dejansko pre, pre, pač spravili na letno naročnino, ne? Mhm. kar je tudi eden izmed pomembnih menikov za nas v, um, v rasti. Ne? Zdaj, zakaj pa lahko mogoče pol kaj več povem.
0: Torej, yearly recurring revenue, svet igral uh, SAS uh, podjetje, super. Ok, cool. Um, torej, zdaj, za vse, ki ste tukaj prvič, uh, jaz imam uh, neskončno veliko vprašanj, uh, vesel bom pa predvsem vaših vprašanj, uh, saj sem predvsem tukaj zaradi vas, tako da, v bistvu, če je Magda vprašanje, kadarkoli, prekinite, dvignite roko, če vas ne opažim, zakričite, da lahko odgovorimo o vašo Zdaj, za to, da vas tudi malo se gre, v bistvu povezano s to tematiko, dajte vzeti vaše mobilne telefone iz žepo Torbic, da se malo pripravimo na temo. Vprašanje pa bo v bistvu tudi prvo za naše goste, torej vzamite vaše telefone, podite Namentip ikako, vtipkajte kodo 621 um, za moj goste ne velja. Ja, vi, vi pa odpočite glasilke, saj boste še kako potrebovali. Okay. Um, tukaj, tukaj vas je vsajnih 50, tak da biste v mine videli vsaj teh 50 simbolčko, ki boste potem odgovorili na vprašanje in na koncu bo najhitrejši dobil tudi eno nagrado konca muslja. Okej, okay, hitro, 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 25 reakciji srčki, pingvinčki. Evo, vesolček je prišel. Okej. Okay. Super. Ehm, um, okay. in vprašanje v ki je za, za vas tukaj v občinstvu, in ki bo sledilo, skratka najhitreši pravi odgovor bo dobil točke. Torej vprašanje je: Cil strateškega managementa človeških virov je doseči konkurenčno prednost na trgu preko katerega elementa cene, produkta, ljudi oziroma zaposlenih oziroma procesov. To bo tudi prvo vprašanje za vas, tako da temeljito razmislite, dragi gosti, da vidimo. Ok, super. Ja komentar moj gostja kar tukaj izlega proti desni. Eva, uh, ali, je bilo, ali so bili večino odgovorov pravilnih?
2: Ja, Ja. Moram pohvaliti. <laughs> tu, če ste lajki, a, se zelo zavedamo vsi tega, da dejansko podjetje samo po sebi je pomembno, ampak kar ga še bolj dela pomembno, so ljudje. In konc koncu smo v bistvu v takem času, kjer štejejo zgolj in izključno ljudje. A, smo v času, v bistvu, kjer ljudi zaposlenih primankuje a, in kjer nam ljudi konkurenca krade. Zato je v bistvu res ta prednost strateškega ja da strateško upravljamo s svojimi zaposlenimi.
0: Okay. Eno podprošanje. Zdaj, kaj je ta strateško kadrovanje, strateški management ljudi? Kaj je tu tako o teškega v čem je se zdaj je to bolj neki buzzwords, to strateško, ali to v čem je zdaj od nekega klasičnega kadrovske funkcije v podjetju? Za mene? Ja, ja kar izvolite. Okay. Pa bomo pošli potem naprej.
2: Ja, v bistvu, da zelo poenostavim, ker predvidevam, da nismo vsi kadrovniki in um, mogoče najlažje se je to predstavljati, da imamo ogromno nekih puzzle, Na neki sliki, in ti puzle, te puzle so oddelki v organizaciji. Uh, in lahko rečemo, da cela sestavljena slika je pa v bistvu vodstvo. In zdaj, če so te puzzle usklajene in en del teh puzzle je tudi HR, če je v bistvu ta usklajen in podprt z vodstvom, lahko rečemo, da gre za neko strateško kadrovanje. Zdaj, če smo v bistvu zelo plastični oziroma konkretni, recimo HR po, sam po sebi izvaja ogromno nekih praks, ne ve, zakaj jih izvaja, ok, to je težava, to ni strateški HR, gre v bistvu bolj za neko operativo. Takoj, ko pa recimo pridobi neko strateško vlogo v podjetju, se pravi, da je recimo del borda, del uprave in kjer se na celotni ravni skupaj odločajo, kaj bomo naredili. Recimo, cilj je povečati število zaposlenih, zato bomo aktivno delali na employer brandingu in povečali, ne vem, rič dosega objava. Mhm. Tu pa potem počas govorimo o tem strateškem kadrovanju. Ne? Cool.
0: Super. Um, Luka, uh, bi še kaj dodal?
3: Ja, mislim... Jaz gledam tako na, na to. Ne, pa če gledamo neko rast podjetja skozi čas. Ne, um, ko imaš ti recimo da deset zaposlenih, verjetno ne rabiš nekega, uh, neke podpore HR-a veliko oziroma, ko jo že potrebuješ, ima administrativno naravo. Ne, ti skrbi za dopuste, plače in take zadeve. In, in to je nek je pomemben aspekt, ampak je res... Um, definitivno ne gre za strateški del, ampak ker je se administrativni. Ne? Potem, ko prideš ti na tako točko, ki smo mi tam, recimo med 20 in 30 zaposlenih, kot direktor, kot vodja, več nimaš stika z vsemi ljudmi enako intenzivnega. In se začne pojavljati neka druga, pač neka druga funkcija HR-a, kot jaz to pažem. In sicer, uloga zaupnika. Uloga nekoga, ki povezuje med sabo te ljudi, ustvarja občutek psihološke varnosti, ker si ljudje pač upajo deliti svoje mnenje odprto in tako naprej, te informacije filtrira in prenaša naprej v odstvu. Zakaj jih prenaša naprej v odstvu, zakaj je to pomembno, ker vodja, kljub svojim najboljšim namerom, bo sprejel napačne odločitve, če ne bo imel vseh informacij. In zato je ta uloga uh, HR-ovca kot nekega povezovalca in zaupnika zaposlenih lahko tukaj ful, ful pomembno v takih podjetjih. Mhm. Zdaj, ko greš še par korakov naprej in podjetje, ne vem, zraste na prvih sto inverz zaposlenih, ne, tukaj se pa začne uh, funkcija HR-a že zmer bolj premikati v strateško, ne, in tukaj pa potrebujemo nekoga, ki tudi procese implementira. Zato, ko ste prej tisti, ki ste odgovorili proces, ne, uh, ni recimo najbolj pravi odgovor, ampak se mi pa zdi zelo pomemben odgovor. Ne. Zato, ker zato, da ti prehajaš do pravih odločitev, rabiš informacije. Zato, da informacije imaš, pa rabiš pač ustrezne procese. Ker ne moreš več računati na to, da bo en zaupnik zdaj med tem iz ljudmi vedno najdu mnenja, pa da ne bo imel um, nekako svojimi osebnimi preferencami obarvane perspektive in tako naprej. In, rabiš pa še vedno ti, kot vodja svoje informacije za odločitev. Ne? In tukaj bi rekel, da se začne ta prehod v strateško, uh, strateško vlogo HR-ja. Uh, s časoma pa moramo vedeti, da HR vedno bolj preuzame funkcijo vodenja podjetja tudi. V resnici, uh, prav zadnjih smo na eni okrogli mizi se pogovarjali z gospodom uh, Mirom Smrekarjem, ki je pač bil prej direktor Radeka z uh, Adrio pa Slovenijo ne? in je rekel, da on je skozi svoj čas pač uh, recimo Vodenja podjetja ugotovil, da v kriznih časih podjetje pretežno vodi CFO, se pravi finančni direktor, v časih konjukture pa pretežno HR direktor. Zakaj? Zato, ker ko vse dober laufa, so strateške odločitve izključno in samo še povezane z ljudmi. Kako jih čim več dobiti, čim hitrej onboardati med strezne procese, da pač lahko podjetje čim hitreje raste. Tako da, Tako bi jaz rekel, da vidim strateški HR. Ten, kjer se pač prelomi uloga iz zaupnika v nekoga, ki a, postavlja procese, zato, da optimizira pretok informacij in ugotavlja v resnici, kakšno je stanje. In tukaj je tudi tisto področje, s katerim se Quantify v resnici največ ukvarja. Mi poskušamo ta del olajšati, ker ko imaš ti ne vem, tisoč, dva tisoč, pet tisoč zaposlenih, želimo postati mi del procesa, ki tem um, kadrovskim vodjem oziroma kadrovski, um, celotnemu kadrovskemu oddelku omogoči, da to na nek sistematičen enostaven način pridobiva.
0: Super. Um, Anja, mi še kaj dodala?
1: Um, Nehvaležno, ne, tretje, ne, ne, sploh tretje ne. mesto za aktiviranje. Um, um, v bistvu takole bom rekla, jaz bom odgovorila na to vprašanje v skladu s paradigmo Katero, pač v kateri so nekako delujem, a ne? na podlagi svojih lastnih izkušenj. Ko bo mogoče, tako bo, ne, za nekoga bo to čist kontra vsega kar ste, recimo Eva pa Luka reka, ampak to so moje izkušnje. In tle sem recimo zato in na vseh teh eventih tako, da pokažem, da je lahko tudi drugače. Tako da ta paradigma se pravi learn, unlearn, relearn, a ne? se pravi neki, kar se, si se naučil, Bodi pripravljen se to tudi odučiti, pa spretnik in nauga, kar postavi čisto vse na glavo. To je ful teško, ampak dejansko v zadnjih dveh letih smo že marskej dokazali. Tako da, prva stvar, kar bi želela reči, je, da po mojem mnenju ti ne moreš upravljati človeških virov, ti ne moreš upravljati ljudi, ti lahko upravljaš samo vloge v podjetju, ljudi se ne da upravljati. Ker um, ljudje so v bistvu avtonomne celice v podjetju, a ne, vsaj mogle bi biti. In um, dejansko, je če povem recimo, lahko pol mogoče malo razložen, kako je v bistvu prišlo do te zgodbe z ExxonJ, ampak jaz v enem letu a, nisem imela enega papirja v roki, da bi bila neka administrativna funkcija. A ne pa sem strateško, ker sem del menedžmenta in ustvarjamo in skupaj kreiramo in to so res, mislim, res so cool zadeve, a ne? ampak dejansko to prepričanje, da v majtnih podjetjih, da ima HR administrativno funkcijo, je popolnoma zgrešeno oziroma ni zgrešeno. Tako bom rekla, obstaja nek standard, ki vsi verjamejo, ampak kažemo, da je lahko tudi drgač. A ne? In dejansko, kaj mi verjamemo, kaj jaz verjamem, Da, kad ti enkrat na začetku postaviš neke temelje, kad ti enkrat na začetku postaviš neko kulturo, a ne, da dejansko HR kot tak, ki jo, by the way, ni human resources, ampak je human relations, a ne, to organsko se samo odvija. To se dejansko samo odvija. Res, mi imamo, pač ena punca je, ki je za administracijo pa imamo outsourcing in tako, ampak jaz sem dejansko tam HR tribe leader. Kar pomeni, in preden sem jaz začela sodelovati z X in James, rekla, jaz grem sam, ok, gremo v sodelovanje, ampak samo pod pogojem, jaz sem si sama to ustvarila HR tribe leader. A ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko ustvarimo nek tribe, to pomeni, da imamo neko isto miselnost, to pomeni, da bomo tudi rekrutacijo izvajali na tak način. glavnem strateško pomen, takrat, ko ti gledaš v prihodnost. A ne? In ti moraš gledati v prihodnost že na začetku, Ne, ne moraš ti v bistvu iz na jutri. Tako da to strateško upravljanje, človeških virov, to je en tak izraz, ki bi ga jaz zdala na smetišče zgodovine in dejansko je čas, da malo začnemo se drugače izražati. No? Ker vsi, ki a veš, slišijo neko besedo in HR, oh human resources, človeški vir, upravljanje, management, ni tako, no? lahko je tudi drugače.
0: No, ena izmed tvojih tez v, v, v predavanjih je ravno to, da klasični HR je mrtev in naj zaživita nov HR. In ti govoriš o tem, torej neki novi paradigmi, ki, um, ki, ki, ki nekako bolj temelji na drugačnem ali pa drugih drugih mehanizmih. Ne smem zdaj uporabiti besede upravljanja, ne, kar Lahko ne upravljamo, uprava, ne. Uh, ampak v bistvu kaj, vodenja, uh, vodenja skupnosti, vodenja plemena, kaj bi ti definirali kot ta neka novo paradigma HR-ja recimo?
1: Ma, mi smo se odločili, da je pleme, mi smo se odločili, da je trajpa, ne. sicer ima to ogromno nekih firm, vse nismo edina firma na svetu, ki imamo trajpa, ne. ampak gre se predvsem za mindset. Ja, Mar si kdo, ko prideš v podjetje, ima tam, ne vem, prideš na, na, na hodneka in ima na steni napisane vrednote in ne vem, na polno pač razglabljajo, kakšna kultura je v podjetju in potem vidiš, da je to v bistvu nač od bistvu da to pač v praksi ne, ne živi, ampak je samo neka fasada, neka slika. Mi smo pa rekli, transparency, uh, open communication, uh, v bistvu imamo tudi pač vsak, ki pride v trajpa, a ne, Uh, podpiše tudi energy contract, a ne se pravi, tu imamo pač eno neka varianta um, pogodbo zaposliti obstaja seveda ta pravni dokument, pa imamo pa pač en dokument, ki smo ga sami naredili, tribe manifesto, a ne? in je noter vse, kako bomo mi drug drugega respektali, kako je to pač povezava med umom, med srcem, med, uh, ne vem, med dušo, a ne? Uh, uh, body, uh, sustainable spirit in tako naprej, Oglavnem, Mi smo to sami ustvarili ne? in nam je bilo cool in v tej smeri zdaj so, pač delujemo. Zdaj, ste, pa še to bi povedala, jaz recimo, sem zdaj v Bruslu, um, in se povezujem s podjetji, um, ki in to so recimo start-up ali pa ne vem, različni lasniki podjetij in tako naprej, ta paradigma ni nič novga, um, ampak od njej se ne govori. No? Jaz pa si tudi nekak, um, zauzemam se, da bi tudi v Sloveniji nastala dva standarda. Se pravi, ne da bi samo slepo sledili nečemu, a ne? kar se o čem se govori že 20 let, samo malo malo zapakirali, malo drgač, eno novo pentelco, e, zdaj pa to neki noga. Ja, ni, ne. Ne, ne hoditi naprej, ne iskati neke rešitve, ne iskat ne vem, obliže, da boš ti zakrpo to rano. Ti pet nazaj, ti pet v odnose, ti pet v dinamiko neki, kdo lahko skupaj funkcionira, kdo pa ne. Mhm. Tako da, Na tem temelji, evo. Cool. Super, hvala. Izvoli, uh...
3: Uh, ja, mogoče tukaj, tukaj bi dodal prvič zato, ker se zelo velik poveden ga res globoko strinjam in tudi uh, prepoznavam tudi sam pač to težavo. Ne. Uh, pogosto tudi mi, ko se pogovarjamo pač uh, s, s z velikimi korporacijami, ne, slišimo, ja, mi pa zdaj delamo na naši novi vizi, bomo mal spremenili našo kulturo. Aha, in kje ste začeli? Pri vrednotah, te so najbolj pomembne. Ok, super, kaj pa bojo vaše vrednote? Si vam zmislil eno kratico, ne vem, ŽKJ, in potem iz te kratice, ki ime podjetja, oni izpelijo svoje vrednote. Ne? Mi smo pa želni, pa ne vem, kreativni, pa ja, ne vem, karkoli že bi bil, ja. V glavnem, to, to je ful pogosto in se, se tukaj strinjam tudi s tabo, da pač na tak način ne pridemo in, in temu lahko rečemo, da je strategija v smislu uh, gledanja v prihodnost, ne? Uh, zgubi pa ta stik z ljudmi in če se ljudi ne dotakne, potem jih tudi nikamor ne pelje. Ne? Je pa vseeno moj pomislek, da uh, ta nova paradigma, ta progresiven pristop, o katerem lahko bereš tudi v ne vem, corporate rebels, pa tako naprej, zelo dober funkcionira za nekatera podjetja, nekatere ekipe in pri drugih bi povzročil totalen kaos in razpad sistema. Ne? In zato vidim kot pomemben element tega strateškega HR-a prav to, da se poskuša ugotoviti, kaj pa ti ljudje rabijo. Kot si rekla, ne, ne moreš upravljati z ljudmi in spremeniti, ok, ti si prej, ne vem, 1,65 65 visoka rjavolaska in najbolj nadarja nas iz ne vem, analitične stvari. Ne? Zdaj pa jaz hočem, da se spremeniš, no zdaj naprej boš najboljši komunikator in visoka už 1,80 Več Ljudje imajo neke svoje prednosti, slabosti, lastnosti in tako naprej. Ne? In nekak ko jih pride ver skupaj, se sama od sebe začne ustvarjati ta kultura. In prepoznavanje in usmerjanje in pa prilagajanje notranjega dela, kako se ta kultura kot nek DNK podjetja izraža v dejanskem podjetju in sistematično raste v pravo smer, to bi rekel je po mojem mnenju esenca tega strateškega hr -ja. In v nekaterih primerih pač zgleda to v strijb, strajbi, kar je super, v nekaterih primerih pa zgleda kot Toyota, zelo hierarhično in tako naprej, verjamem, da tudi ljudje se najdejo ali pa se ne najdejo v neki kulturi. Ne. Je pa zelo pomembno tudi, kar, kar Eva nekako dela, ne, da potem to prepoznaš in ko iščeš ljudi, im znaš povedati črno na belem, lej, mi smo pa kot Toyota, če bi rad imel ti trajbi, pa je na drugo stran.
0: Hvala, Luka. V bistvu, da predstavljajo živogo moderator. Jaz sem počasih krati tam presedel v prvrsta. <laughs> ne rabam več, <te> vrstav. <laughs> uh, super. Uh, super komentar. Uh, in, uh, naslovil si je, v bistvu, da se začne tudi pri tem zajemanju talenta, izbiranju pravih ljudi in tukaj uh, nekako pride v igro predvsem uh, vašo, vaše urodje. Um, um, pove kaj je nekako naloga vašega kaj je dana vrednost, v bistvu, kje ste našli vi nekako mesto pod soncem v tem poplavi različnih orodij, platform, um, pomočnikov, asistentov za kadrovanje. To, to je res v bistvu... Uh, Rdeči ocean, če se izrozim po, po strateško. Ja,
2: ker globoko je. Globoka je ta voda. V bistvu, mi smo naredili digitalno platformo za zaposlovanje. Lahko rečemo, da je digitalni e-asistent ali pa zaveznik pri zaposlovanju. Zdaj, kaj ta platforma pa v bistvu omogoča? Uh, je pa ravno to, kar ste v bistvu naslovila in Luka in Anja, da si dve podjetji nista enaki. In v bistvu, naša platforma neke module oziroma neke gradnike, ki pa jih lahko mi, glede na povprašovanje oziroma potrebe podjetij, enostavno prilagajamo. Zdaj, kaj v osnovi pa ta platforma dela? Uh, v bistvu naslavila več vidikov. Recimo, imate preveč zaposlenih, ne vete koga zbrati. Ok, ti časi so mogoče mal mimo, zdaj vsi vemo, da teže najdemo kader, ampak mogoče lahko to naslovimo iz drugega vidika. Se pravi, najdemo zaposlenega, ki bo pa najboljši fit za ekipo, ki se bo najbolje vklopil v kulturo in ki ima tudi največjo verjetnost, da bo ostal. Ker v bistvu vsi vemo, da neka napačna izbira pri zaposlovanju in če ta zaposleni ide v prva pol leta, lahko tudi govorimo že v neki junior poziciji tudi o dvakratnih stroških, zato kar pride do vajanja, do vse, vsega tega in kar za sabo prinesel ogromno težav. Zdaj v bistvu Psyblit platforma a, pa vključuje štiri korake, ker v osnovi digitalizira in poenostavlja selekcijski postopek. Se pravi, kandidat a, dobi na začetku video intervju, se pravi, opravi video intervju in, ko smo v takem času, kjer se vsem mudi, ne rabijo na drugi strani kadro, ki bi ga v tistem trenutku spraševal, zakaj je zdaj najboljši fit za podjetje, ampak lahko enostavno ta kadrovnik ta vprašanja določi, lahko določi časovni razpon in kandidat se posname. Potem v drugi fazi pride v bistvu test v ojemanju vrednot oziroma kulture, to, kar je Luka naslovil. Mi dejansko imamo nabor nek spremenljivk, ampak na podlagi, kjer ga mi ustvarimo ta algoritem, ampak ta algoritem prilagajamo podjetje. Se pravi, mi gremo v podjetje, mi vprašamo, kaj je vam pomembno, koga si vi želite. Mogoče je zelo plastični primer, vprašamo podjetje, ali lahko delate v doma oziroma ali bo ta oseba lahko delala v doma. Podjetja reče, ne, mi ne dovoljujemo dela od doma, isto vprašanje na drugi strani preko te platforme postavimo kandidatom, recimo kolikokrat na teden bi si želel delati od doma in če kandidat reče vsak dan ali pa petkrat na teden, enostavno vidimo, da ne bi bil ta kandidat fit za ekipo. Potem v tretjem točki, obziroma tretjem gradniku elementa, pride a, neke praktične naloge, se pravi, če v bistvu iščemo, ne vem, marketinga, damo nek marketinški case noter, na koncu pa pride še do psiholoških testiran. kjer pa pogledamo, kako oseba deluje, kako se bo oseba ovedla na delovnem na mestu, kako se bo ali je konfliktna ali ni, in v bistvu vse to zapakiramo v eno tako platformo, ki pa je hkrati zelo prilagodljiva. Se pravi, nekateri naročniki si izberajo cel paket, nekateri samo video intervju, gre pa v bistvu v osnovi za neko platformo, ki olajša in nardi izbiro novega zaposlenega bolj točno.
0: Zdaj, mogoče eno kratko podprašanje. Zdaj, vsaki izmed teh štirih elementov gotovo ima že neke konkurente na trgu, bodi si slovenske, bodi si na globalnem. Ne? Visto, kaj je neka vaša konkurenčna prednost primerjavi z uh, orodi, ki ponude podobne stvari, da ne bom rekel... Enake.
2: Zdaj v Sloveniji je v bistvu ponudba zelo omejena. V bistvu, ko pogledaš, kaj se nudi na področju selekciji in selekcijskih postopkov, zelo veliko še tudi zadeve niso digitalne. Zdaj, ki gre za neko digitalno stvar, kaj je pa zelo jedinstveno, da v bistvu je produkt, ampak ta produkt se prilagaja naročnikom. Se pravi, vse, lahko račemo, da se za vsakega naročnika izdela nov produkt mm -hmm. na podlagi njihovih zahtev, algoritmov in je dejansko to res neka custom-made zadeva. Kaj pa Mogoče še edinstveno, uh, hkrati smo želeli ta selekcijski postopek in za podjetja in za kandidate narediti bolj enostavne. Se pravi, recimo, ne vem, vi bi se prijavili na delovno mesto za vodjo prodaje v Špar in Pričakala bi vas platforma, ki je v šparovih barvah, šparovih logotipov in recimo vi kot kandidati na drugi strani sploh ne bi videli, da to je zvanjik zundani ponudnik, ampak bi rekli, o, koliko pa špar, lep selekcijski postopek, pa me je tam nagovorila njihova kadrovnica in ne vem, se v bistvu oseba že počuti sprejeto še predno je sploh prišla v podjetje.
0: Aha, super, cool. um, ali v tem to mi se zdesam ena ideja podorili, ali tudi v tem video intervju analizirate mimiko je umetna inteligenca algoritem ki že diagnosticira eh, profilira Za
2: enkrat, če ne a okay. uh, je pa sigurno v planu okay. uh, tudi to recimo avtomatsko branje življenjepisov oziroma to V bistvu, ja, trenutno še nismo tam, kot mlado podjetje, ampak vizija je pol, da bi v bistvu bilo še bolj prediktivno, še bolj pametno, da bi tudi vključili druge kanale, ampak ti pa res govorimo o ta pravi prediktivni analitiki in v bistvu kot mlado podjetje, v bistvu, ko ustanovljeno a, na lastnih sredstvih z malo ekipo, pač še nismo tam. Cool.
0: Boste pa gotovo? Bomo pa
2: sigurno, tak da če me bote drugo leto takle čas povabil, <laughs> vam bom že po moje imela o tem kaj zapovedati. Cool.
0: Veliko teh v bistvu, naprednih tehnologij, um, AI in tako naprej, pa v bistvu se bojo ExxonJ, uh, uh, Anja, uh, večkrat si, o, več, eh, večkrat si to podjetje, tukaj, sa, belgijsko podjetje, v katerem si ti tako menavna tribe liderka, uh, kaj je to podjetje, če pogledaš njihovo spletno stran, uh, je zelo futuristično, zveni vse skupaj, nam malo povež več o tem, kaj zanimivega in prebojnega, tam počnete.
1: Ja, zelo zanimivo. Um, začnem naj prejmeno, no, X&J, a ne. Um, prej, v bistvu, oktobra je, bil, je bila firma registrirana pod X&J, prej mislim, da je bila Blue Jay, no, X&J, kaj pomeni? Axon je ena taka nitka, ki povezuje dva... Um, dva živca, kako se, Ja dva neurona. No? Evo, tako. Um, in to je v bistvu um, tam, se prenaša informacija. A ne? Se pravi, en zelo tak fundamentalen uh, del a ne? našega živčnega sistema in uh, um, seveda celotnega zavede, razumevanja in tako naprej. Jay je pa šoja. To je pa ena izmed najbolj pametnih ptic na svetu. In um, meni je bilo itak fascinantno, ker pač uh, ustanovitelj tega podjetja, on je strasten ornitolog. A ne? In on je v bistvu, mislim, res je fascinantna osebnost, ker povezuje svojo res ljubezen do narave, do zemlje, do ptičev, uh, do bio biomimikri, ne vem, je slovenska beseda za a ne to je v bistvu, da ti preneseš procese iz neke uh, narave, a ne, se prav da ti preneseš v poslovne procese. Zdaj, ali pa v obliki, ne vem, dizajna. Se, če greš, recimo, pogledati na internet, pa YouTube, nek vlak tam uh, na, na Japonskem, a ne, je v bistvu pač obliko dobil po nekem ptiču, oziroma po kombinaciji uh, lastnosti, a ne neki živali. In to je to. A ne? In Recimo ExxonMobil je platforma, tudi platforma, ampak tako je mečken, bom Mechken je zastavljena zadeva, ne samo za HR je pa tudi HR produkt, ampak dejansko ta platforma um, predvideva, oziroma ne predvideva a prediction, a ne, se pravi pogleda v prihodnost, pa vid uh, true value, oziroma true behavior of companies in real time čist plastični primer, ta platforma lahko predvidi, katere firme bojo odpuščale ali pa katere firme bojo zaposlovale v bližnji ali pa daljni prihodnosti. Tako da zelo disruptivna zadeva tudi v finančnem sektorju, na HR-u, v različnih vertikalah, je pa tako zanimiva zadeva zaradi tega, ker je ekipa, je sestavljena iz blazno mešanih, mislim, tako je blazno mešana ekipa, ja. Ne? Se pravi, tle so res ljudje iz korporacij, se pravi, ki so 30, 40 let preživeli v korporacijah, pa imaš tudi študente, ki so prišli iz faksa, a ne? pa tisti recimo, ki imajo um, mislim, res specifična znanja, pa tisti, ki imajo recimo malo bolj, bom rekla, mešano na žaru. A ne? Ampak dejansko gre se za eno tako... En tak organizem. Jaz le vidim, res je pač podjetje, Jaz vedno vidim nekaj in mi, pač, ki smo noter, smo celice. Um, in ja, moj, moja naloga je, da se uravnava energija med temi celicami, zaradi tega, ker pač, ja, jaz pač gledam vse, z vidika tudi energije, teh dinamik in tako naprej, in tudi recimo rekrutiranja. Ne? Um, kako ne, v bistvu to v slovenščini povem, <laughs> se pravi, da ti napišeš nek oglas a ne, za delovno mesto. Tisti glas izžareva neko energijo, tisti oglas izžareva neki, a ne, kar bo nekoga na drugi strani prepričal. In zdaj, jaz, ki recimo grem na kakšen um, job portal in pogledam te oglase, to je vse isto, to je vse brez duše, to nima enega razloga, da bi se nekdo prijavil. A ne? In podjetja se potem sprašujem, praskajo po glavi pismo, zakaj se nihče ne prijavil? In potem, ne vem, kamaš, okej, okay, opis delovnih nalog je kodovka, ne pa lunu, kaj, nudimo, fuzbal, mizo, ne vem, uh, uh, redno plačilo, redno plačilo, to je pod ugodnostjo, ne? Kadovanje. Ja, tako, ne? Mislim, a veš, pa se malo vprašaš, oziroma, tako bom rekla, Tist, ki neki dan sebe, pa ki z nama razmišljati, se malo vpraša. A ne? Um, in tukaj, recimo, ja, mi tudi gremo malo drugačno smer, ker recimo takrat, ko smo mi dali ven prvo rekrutin kampanjo, je bil glavni meseč, don't send us your CV. Zaradi tega, ker CV, in to sem jaz sveto prepričana, CV ne izraža tebe, kdo si ti, ampak tvoja preteklost, Te ne definira. Tebe definira, kdo ti si danes, pa kdo misliš oziroma verjameš, da lahko postaneš. In takrat, ko ti pogledaš si vi, ki je bistvo kaj, ki je vita, to je tok življenja. Ti gledaš v preteklost. Jaz v bistvu ljudi nekako spodbujam, da ne se naučijo predstavljati, kaj trenutno oni so in kaj želijo postati, kaj ti lahko predstavljaš podjetju. In takrat, ko smo mi imeli kampanjo, je bilo prav to meseč. Ne pošiljati cv ja Ti nam pošel nek svoj disruptivni projekt, kakorkoli, ali si to delal v nekem podjetju, ali si to delal doma, ne vem, ob desetih zvečer, nima veze. Mi smo iskali ta passion. Mi še vedno iščemo ta passion. A ne? Ker če si ti del nekega podjetja, ko vsi, Ko se pogovarjam recimo z delodajalci, vsi iščejo nekoga z žarom v očeh in a ne, da bojo pa šli pripravljeni in da bojo njihovo podjetje popeljali med zvezde in ne vem kaj. A ne. Ja, dej mi razlog. A ne. Dej mi razlog, da bom jaz to naredil. In dejansko, ko pride nekdo v podjetje, potem ubijajo ta žar. Ja. Ne, mi pa, v bistvu, jaz pa zagovarjam, da ga je treba razvijati. Najprej ga je treba pokazati, ampak ti ga ne bo nihče pokazal, če mu ne boš ti dal možnosti, da dejansko se pokaže, kdo ti v resnici si. In recimo, ko sem jaz smela kampanjo pa to so res, mislim, to so znanstveniki, to je tako PhD, ne vem, data analitiki, strokonjaki, jaz nimam pojma o data analitiki, jaz nisem strokovnjak za AI, a ne? ampak midva sva se vse zmenila, zato, ker sva se pogovarjala na ravni človeka, ne na ravni strokonjaka. E,
0: kaj je bila najbolj zanimiva stvar, ki so ti jo poslali kot to referenco na mesto CV-ja, ki si je prevela?
1: Vau, <laughs> wow, ja, dobro vprašanje. Um, uf, Ne vem, če lahko to naglasti ne povem, ampak neka analiza ISIS-a tako res, mislim, to so, bile, to so bile res krizi zadeve. Pol eni zna se in to so, mislim, to so bili projekti, ki se mislim, čak, a to ki skopira, je to bil dejansko tam zraven, ampak To je res noro, kaj folk počne. A ne? Ampak dejansko pogreš na njegov LinkedIn pogledat in niti približno si ne mislil, da je, on tam, ne, da je kaj da ga sposoben skupaj spraviti. In to je to, no? ker se dejansko ljudi se ne znajo predstaviti oziroma se predstavljajo po nekih regalcih, ki mislijo, da so naučeni, da se morijo, a ne? da bodo na tak način pač prepričali.
0: E pa misliš, da je ta postopek um, takega zlo ne menerobno razmed, ezoteričnega kadriranja, ne bom zoporabljala tako, tako izraz, um, tudi aplikativno neka večja podjetja, ki iščejo, ne vem, sosednji bi pišče iščejo tiso, tisoč inženirjev, ne, kako lahko ti tisoč inženirjev skadriraš na tak način, da ti en pošle uh, raziskavo, isi drug, pa v bistvu nek projekt od nase.
1: Um, veš, kako bom rekla, Kaj ti daš, ti moš ustvariti okolje za to, a ne? da je to v bistvu sprejeto, oziroma na konci tako si pošljajo CV. A ne? In je kul. Cool, dober, pogledaš pač ti CV, ampak pomemben je ta signal, je ta signal da tu tudi vidiš, kako oni reagirajo. In kaj je parmen, meni deal breaker? Um, se pravi ta pre-screening intervju. A ne? V pre-screening intervju imam jaz pet vprašanj ki jih postavljamo vsakmo. In tudi recimo, ko sem delala tle v Sloveniji, v kadrovski agenciji, sem se še zdregali stvari lotevala, ne? sem bila tudi ful uspešna, ampak enostavno gre se za to, da ti, takrat, ko ti, ti vstopaš, ali pa, ko recimo kandidat vstopi v nek selekcijski postopek, je po defaultu v podrejenem položaju, po defoltu, kjerkoli, a ne? zaradi tega, ker je pač številka oziroma rabišti nekaj ne, rešitev in tako naprej, ampak če se nekdo neki prijavi, pa to je dejansko v vseh nekih takih postopki je v podrejenem položaju. In ti, če boš dejansko se pogovarjal s človekom in mu dal vedet, pa tako še enkrat povdarjam, to so res bliz, to so znanstveniki, to so res neki ljudje, ki so nekaj naredili v lajfu, ampak jaz sam nekaj, meni je čisto se ali si pač neko Nobelovo nagrado, jaz se bom s tabo isto pogovarjala. Jaz lej, a mi lahko poveš, kdo dositi. ti? A ne? Kdo si ti? Ne kot strokovnjak, ne kot, ne vem, prejemnik Nobelove nagrade. Kdo si ti kot oseba? Kaj rad počneš? In ko ti te prepreke oziroma ta nek zita, veš, kaj ga imamo, mentalni, zid, pač podreš, takrat se pa začnejo stvari dogajati. A ne? Takrat pa ti v bistvu dobiš več, kar si sploh pričakoval. In kar si rekel, ne, glede teh večjih podjetij, ja, valj, da če so tok, mislim, tehnologija je itak toliko napredna, ti morš samo aplicirati ta prav mindset. Ne. In ta prav mindset boš pa lahko naredil oziroma aktiviral samo takrat, ko još ti človeku pokazal, kva je vse mogoče. Ker dokaj pač ne bo nekdo videl, olej na tak način bi lahko, lej, na tak način bi se odzival, um, ja, pač boš, mm. boš, boš še vedno delo postarem, postarem. s
0: temo. Ne? Ja. Cool, super. Um, hvala. Uh, Luka, še ti, um, torej tudi vi uh, ste svojo, svojo platformo, svojo rešitvijo v, bom rekel, tem rdečem oceanu kadrovskih uh, tulov na nek način. Um, kaj so nekako vaše te ključne, komparativne prednosti, um, unique selling proposition, kakorkoli pač to definirate.
3: Ja, mislim, zdaj tako, ne, pač ta ocean je odvisno uh, na kakšen način ga pač gledamo. Ne, in jaz bi rekel, da nimamo, misem nismo v istem recimo oceanu kot, kot v primeru od, od Eve, ker pač se ne ukvarjamo tok z rekrutmentom. Uh, če že naš ocean se tiče bolj HR analitike, Pa tudi tu, bi izpostavil to našo diferenciacijo, ne, Glejte, ko govorimo o analitiki, ne, večinoma, uh, tudi v HR-ju, analitika pomeni, ok, imam nek dashboard, na katerem imam preglednico nekih kazalnikov, ki mi kažejo na to, kakšno je stanje v podjetju. Recimo, kakšno imamo psihološko varnost, kakšno imamo autonomijo, kakšno imamo zadovoljstvo in tako naprej. En zdaj, ta analitika je super, da imaš, ampak ti ne reši ključnega problema in sicer ne dati odgovora na vprašanje zakaj. Ja, mi imamo pa 67% zadovoljstvo uh, zaposlenih, kar je malo pod slovenskim povprečjem. Super, in zdaj? A, a vemo, kaj bomo glede tega naredili, ne? In tukaj bi rekel, da je glavna razlikovalna prednost že v sami viziji quantifly ker nas najbolj zanima odgovorno vprašanje, zakaj? Se pravi, mi nam je cilj, da prepoznamo neke patološke vzorce, ki se v organizacijah zgodijo. Če jih par naštejem, jih boste verjetno tudi pač prepoznali sploh tisti, ki ste že delali v kakšnih večjih organizacijah. Imamo komunikacijske silose. To pomeni neke ekipe, ki med sabo ne komunicirajo. Tipičen primer je, da development se ne pogovarja s prodajo in posledično development razvija nekaj, kar se ne da prodati in prodaja prodaja neki, kar se ne da razviti in oni so na smrt skregani zato, ker pač ne komunicirajo med sabo. No, in naša glavna razlikovalna prednost je, da uporabimo pač neki novih pristopov, recimo sociometrijo, se pravi, reprezentiramo podjetje kot socialno omrežje in vidimo, kdo s kom komunicira in na kašen način. Ne na, ta, ne na tak način, da bi im gledali pod prste, s kom si izmenjujejo maile, ampak na tak način, da jih vprašamo, taka vprašanja, na katere so pripravljeni odgovoriti, kot recimo, Eva, s kom največ sodeluješ? Eva, s kom se najpogostej zapleteš v konflikt? Eva, če bi ta manku, tvoji ekipi, bi to definitivno opazila, ker bi ekipa slabš performala. Na ko ko Eva nabere te ljudi, ne, vidimo, kako se z njimi povezuje. In ko vidimo pač sliko iz različnih perspektiv, se nam kar zaenkrat začne izrisovati eno tako tridimensionalno omrežje, ne, na katerega potem lahko vse te metrike apliciramo. In vidimo točno, ha, lej, tukaj imamo en par konfliktnih oseb, tukaj imamo recimo vodjo, ki mikromenedžira, tukaj imamo par komunikacijskih silosov in zaprej omenjen primer, Najpogostej ugotovimo, da edini komunikator, ki je med obema, med prodajo in na drugi strani med, uh, development. med developmentom, je največkrat dizajner. Ampak nažalost dizajnerji nikoli nimajo pač powerja, ne? power ma CTO in je treba potem pač, CTO-ju to pokazati in mu reči, daj, kaj pa če bi mi naredili eno manjšo delovno skupinco, ki bi delala product development in prioritizacijo, in se usklajevala pač s prodajo, vodi pa ne to dizajner, ne CTO. CTO se bo s tehnično rešitvijo, oni pa ne se ukvarjajo s produktnim razvojem. Mm. Tipičen tak primer, ki se nam je ponovil vsaj sedem kratže.
2: Kaj mm. je mogoče tudi zanimivo, podjetja se mi zdi v Sloveniji, smo še vedno na tej točki, da mislijo, da se dela HR analitika, ampak v bistvu so samo neki upisni podatki. Recimo, jaz sem prav na to temo delala magistersko nalogo in jaz nisem mogla verjeti, a delate vi HR analitiko? Delamo, delamo, pa 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 jih vprašam, na kateri stopni smo. Ja, imamo tak procent fluktuacije, pa tukaj imamo uh, full-time employees, bla, 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 bla. In pa vprašam, kaj pa ostale stopne, a se vprašate, zakaj je tak, iščete vzroke, a prediktirate, kaj se bo zgodilo. Ne, to pa mi tega ne delamo.
3: Da, ne, analitiko najpogosteje razumejo kot pač neki podatki o zaposlenih, recimo število bolniških, koliko si je že kdo iz rabo dopusta, pač le super, ampak to, to ostaja na unem administrativnem aspektu, ko smo se prej pogovarjali in ta ni nepomemben. Pač to je tudi treba med, zato ker pač zakon je zakon in velja za vojaka in moramo pač se ga držati, ne? ampak kot tukaj naprej je pa še cela pot, o kateri veliko velik govori tudi Anja, ne? ampak da do tem sploh pridemo, Moramo začeti na eni strani razmišljati drugače ne jaz verjamem, da se tega lahko lot, lotimo tudi sistematično, brez, da bi ubili ta free spirit. Ne?
0: Be hitri vprašanje, Eva, ena zate, zakaj, zakaj si se lotila rekrutment dela tega HR-ovskega dela, če se delala v bistvu magistersko iz v bistvu kvantificiranja pa merjena?
2: V bistvu, um, zdaj, zakaj sem magisterska ali zakaj smo s psaj bitom začeli? Zakaj
0: s v bistvu na drug del procesa, uh, katerega se raziskovalo v magisterski?
2: V bistvu, ko smo prišla nazaj iz uh, Tuine? Sma rekla, ok, kje bomo zdaj začela v tej poplavi izzivov? In smo rekla, ok, rekrutment. Zakaj? Ker sem v bistvu sama delala v večjih teh kadrovskih agencijah podjetij in sem bila sam, ne, 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 to bomo pa mi digitalizirali, izboljšali, naredili bolj prijazno uporabnikov. A, zdaj pa v bistvu, zakaj ta tema iz magisterske? V bistvu moja mentorica je bila tak, evo, Zber si, kaj bi delala in pa je Eva razmišljala, kaj bi Eva počela. In v bistvu to, kar sem raziskovala, zdaj, če vam povem, ta dolgi naslov vloga, pri razvoju področja strateškega upravljanja skadri. kadri. <laughs> ja, Ampak kaj nas tu v osnovi zanima? Vlek del magistrske je šlo na ugotavljanje stvari, kako lahko mi napovemo predikcijo zaposlenih, kako lahko spremljamo, ker to je v bistvu tudi ena izmed komponent, ki jo želimo v prihodnosti vsaj bitom nasloviti. Ja, ne. Trenutno smo se od rekrutinga, želimo pa dejansko spremljati zaposlene v podjetju, napovedati fluktuacijo in recimo, Naša želja, ja, bomo videli, če bo to izvedljivo, pač ustvariti orodje, ki bi dejansko pokazala jebo, ta špela iz marketinga, ima pa tako po tako verjetnost, da bo odšla v naslednjih treh mesecih, v naslednjih pol leta, v naslednjem eno leto. Ne? In dejansko ta raziskava je v bistvu neka zasnova, vse slovenska študija, pridobila sem podatke, da jih bom mogoče enkrat lahko uporabljala na ta super. način.
0: Luka, nekaj si
3: ja, mogoče zanimiva anekdota, ne? Se sliši, o, ona je pa študirala, pa delala diplomsko točno v tem področju, ki se zdaj vi ukvarjate, ne? Pač midva zevo se v bistvu poznava odpre in tik predene je startala podjetje s mojo dejansko hotel rekrutirati. Na srečo ali pa na našo žalo se je pol odločila za samostojno pot, ampak tako, sam da veste, pač Slovenija je majhna in je zato še tok bolj pomembno, kar Anja pravi to, da se pač posvečemo relationshipom in, in pač ne požigamo mostov za sabo, ker nikoli ne veš, kdaj boš, kdaj boš se spet srečil s temi ljudmi, pa lahko pač nekaj skupaj narediš. Če si pa skregan, pa ne boš, pa, pa ti sta mm. obazgubila. Mm,
0: mm, super. Anja, si že leka Ja,
1: v bistvu, kar se tiče rekrutiranja, se ne vem, je bilo to v bistvu tudi vprašanje. Um, ta debata je, v bi se bistvu, bo fajn, no, da damo neko podlago, ne, na podlagi česa, v bistvu jaz sploh delam to, kar, kar pač počnem. Um, a ste vedeli, da smo v bistvu res vsi povezani med sabo? Pa ne samo v tem energijskem smislu, ampak dejansko, če poguglate, a ne, je bil en eksperiment, mislim, da je celo Slovenc sodeloval z na tale uh, University Stanford. Uh, so naredili en uh, eksperiment in je, so prišli do zaključka, da je vsak človek povezan z enim drugim človekom preko šestih kontaktov. Se pravi, ti si povezana z ne vem, Elonom Maskom, preko šestih kontaktov. E, še posebej, kar pomeni, da ti imaš okrog sebe neke ljudi in nekdo iz tistega kroga je z nekom drugim povezan in tisti je z nekom drugim povezan in tisti je z nekom drugim povezan. A veš, in to dejansko mi... Um, kako naj rečem, pa ne zdi, da, da grejo skupina pjačo, ampak na nek način, mogoče to na LinkedInu, ne vem, kar kol, ampak to je bilo dejansko dokazano. In socialni mediji so to številko še znižali, 3,5 ali 3,6. Kar pomeni, kar res pomeni, da smo vsi med sabo povezani, kar pomeni, da, ko podjetja iščejo ljudi, a ne, da je tiste ljudi, ki jih imajo že okrog sebe, se pravi v podjetju, In če tam v dzuni nekdo obstaja, ki bi ga on imeli. je nekdo v podjetju zagotovo že na nek način povezan z unim In to je ta mindset, a ne? In zakaj je treba delati full na tem, ker mi tok podcenjujemo to moč povezanosti in to moč nekega respekta in eh, predvsem prenosa informacij. Um, zdaj, prej, ne, se, se mi je v bistvu kar zasmejal, si je besedo ezoterično, ne se bom probala, bom probala malo, a ne, <gled> ubraniti to, ampak, um, evo, ena zelo zanimiva, uh, en zelo zanimiv primer, no, uh, jaz, ko sem bila v, pa se lahko povem, v Deku, a ne, ko sem delala v kadrovske agenciji, je bila moja sodelavka, uh, pač je ena zelo dobra prijateljica, no, Sergeja, ona se je preselila v, na Dansko uh, z svojo družino in, um, Njen partner je tudi zaposlen v Velokso. In uh, jaz sem vedela, kaj se tam dogaja. Tam so zelo, zelo, zelo napredne napred prakse. A ne? In smo tudi pač uh, povabil, uh, njega smo povabili kot gosta uh, na en event, ki pač rečemo, mi imamo take, uh, bom rekla, enlightened ali pa, ne vem, insightful days, a ne, ki pač zanimive goste povabimo v xnj in dejansko, da prenašajo potem te prakse in informacije. In um, management v Veluxu, a ne, na Danskem, a, je najev spiritualnega koča. In kako je to zgledal? Je rekel Anja, smo se mi tam dobili in so bili odrasli može z dekcami v roki in so šli v en kot in so začeli jokati. In to, to se stiši smešno, ampak ko se začnete malo poglabljati v te stvari, je to tako transformativno, In um, jaz ne bi to podcenjevala. No? In tudi recimo, da lahko, evo, bom jaz to kar na tapeto gor obesla. Ne? Uh, velik, velike vodi v Sloveniji, velike podjeti v Sloveniji Ko se direktori odelžujejo raznih retritov, imajo različne prakse in načine, da seveda, bom rekla, da uravnavajo nivo stresa v svojem življenju in tako naprej. No, jaz se tudi zauzemam, da to pride do ljudi, a ne? do zaposlenih. Zaradi tega, ker ni treba, da so vse te res, res, res koristne prakse dosegljive samo nekomu tam gor, a ne? ampak to pač generalno mora biti dostopno. In to je tudi recimo moj mišelj. In kar se tiče teh, ja, vse je analitika, vse je super, to definitivno gre v z roko v roki. A ne? To, ne zdaj, to pa, to pa mora biti, to pa ne sme biti, to pa je ezoterika. Ne, to je vse z roka roki. In potem, ko imaš ti, recimo tudi v vsaki analitiki, vsaka številka, ki je tam noter, za tisto številko je človek. In za to, za tem človekom, a ne, je v bistvu nekdo, ki igra neko vlogo v tvojem podjetju. In ne vem, kaj ne rečem, ali se dvigujem, se pravi nad vsem tem, a ne se pravi, da nek širši pogled, ali gremo globje. Ampak dejansko je neka perspektiva, ker je kar večkrat pozabljena. No? Mm. Jaz sem pa zelo glasna, da, da, da upominjamo na to, no?
0: No, vse ta v bistvu, ta je komentar na to, je, za torej je, kot bi sploh ni bil uh, uh, pozicionirane tega višje ali nižene, samo zato, da je mogoče to perspektiva, ki je ne slišimo velikokrat, ampak je pa recimo pač prvi asociacije na to vrsten, ne, šamanski pristop je bil že v bistvu Phil Jackson, ki je Ne, pripeljal v Chicago Bullse skupaj seveda z Michaelom Jordanom, kar nekaj je zlatih prstano. Uh, ampak v bistvu on je bil znan potem, da so imeli um, pred treningi tako naprej uh, šamanske obrede. Vse bistvu tega ne, je ogromno, samo o ja.
1: tem se ne govori. A ne?
0: Ja. Da... Ne, kar potem te tako je, ko jaz v se bistvu značil za ezoterika. Prezni. <laughs> Dajte, čas je kar hiti, slabih pa urce še imamo, 20 minut, kako vprašanje se je pojavilo v tem trenutku? Nismo se kar tu zakadili v eno smer.
2: Ne vsi naenkrat.
0: Ja, kar izvoli, Urška, tu bi samo prosil, da zagrabiš mikrofon.
2: Pa, v bistvu za evo prvo, um, kot se vroje mlado podjetje, kako bi skrbita za bazo? Kako skrbite za bazo kandidatov? Imate kako časovnico, v šnem času potem lahko zagotovite kandidate? Veš kaj je, v bistvu nismo mi kot recruiting agencija, a v bistvu kako trenutno delujemo je recimo, ne vem, ti imaš svoje podjetje, ti daš vno glas in tebi se recimo prijavijo kandidati. Se pravi, izbereš sama, obdelamo jih pa mi, se pravi, na ta način trenutno delujemo. Nimamo še pospostavljene baze, ampak smo zdaj v zadnjem času dobili ogromno popraševanj in smo razmišljali, mogoče, da bi šli v eno bazo oblikovanja, v bistvu tudi kontaktov. A ne? Se pravi, ki smo tudi razmišljali, da bi lahko pa tudi ne šli samo na podjetje, ampak be, da bi dejansko tudi mogoče začeli se pozicionirati tudi na posameznikih in bi jih vprašali, kakšno službo si želite, kje želite delati in da bi dejansko pa mečali te posameznike spodjeti in na nek način v bistvu, na nek digitalen način ne izpodrinali kadrovske agencije, ampak v bistvu headhunting agencije, ampak dost v bistvu in hitreje digitalno in dosti cene zaradi tehnologije, pač priskrbel kandidate.
0: Super. Hvala še kakšno vprašanje. Um, ok. Um, hvala. Dobro. Super. gremo še naprej. Veliko smo govorili o tej bistvu, kulturi, imenjeni kulture. Kak pa v te dve orodi ali pa v kvantificirata kulturo, kak data tej kulturi neko kvantitativno vrednost, mogoče ta del?
3: Ja, mislim. Vsak pojem nema neko definicijo, no kol ne tudi se lahko predeli neke dimenzije. Ne? Pač to ni nič kar v psihologiji ne bi poznali. Ne? In, uh, te dimenzije so, recimo, ne vem, kot sem prej omenil, že psihološka varnost, autonomija. Um, potem, recimo, uh, progresivnost, uh, agilnost, in tako naprej. Vsaka taka uh, dimenzija ali pa metrika se pač lahko izmeri. Ne? In Potem pač pride nek set točk, bodi si, da jih je ne vem, 8, 10, 12. To je v veliki meri stvar, resolucije, s katero želiš ti to kulturo izmeriti. Ne? Lahko bi dal samo 4 metrike, lahko jih daš pač 64. Ne? V, v našem primeru imamo tam nekje 50 različnih točk, ki so potem grupirane in omogoče v bistvu predvsej podroben upogled v, tem, v to, kako se ta kultura izraža. Zdaj, seveda to ne, zajeme, ne zajame vsega. Ne? Ne, ni, kako bi rekel, treba je ločiti zemljevit od, od tav. Ne? V smislu, mi ne moramo zajeti take globoke esence, kot pač govorijo Anja, ne Anja, ampak lahko pa iščemo tako imenovano pragmatično resnico. Objektivna resnica je pač nedosegljiva, ker ne moreš nečesa kar, je v, nečesa, kar je v takem pač materialnem stanju, analognem stanju, čist digitalizirati, ne da bi pri tem en del informacij izgubil. Ampak pragmatična resnica je tista, ki ti omogoča sprejet tako odločitev, da te vodi proti željenemu cilju. In to je tisto, kar mi zasledujemo. Ne? Tako da, če, če poskušam to vprašanje, mislim, ta odgovor skrajšati pa povzeti, a, bi rekel, da... Na podlagi razumevanja različnih aspektov oziroma dimenzij kulture pripravimo pač matrico, s katere se izriše zemljevid njihove kulture in nam omogoča potem sprejet neke odločitve, ravnanja, kako se more ta kultura spremeniti, če želijo recimo, ne vem, ohraniti zaposlene, če želijo recimo izboljšati njihovo zavzetost in tako naprej.
0: Uh -huh. Zdaj, ko se pri tej kulturi pa spremembi kulture neprej, Anja, ne, začela si Um, pogovor z eno tako zanimivo, um, zanimivo tezo, ne? Moremo se znati ne samo naučiti, ampak tudi odučiti, ne? Uh, ali se lahko odučimo kulture ali pa nekega vedenja? Več, mi želimo v podjetju, zdaj je recimo od perspektive nekega vodje, da mi imamo kulturo, ki ni ustrezna ali pa ki ne želimo ali pa, pa ki ima komponente, ki jih ne želimo. Lahko se mi odučimo nekih vedenskih vzorcev ali pa zaposlene, ki po odučimo nekih veden pa naučimo nekih novih ali to popolnoma ne mogoče?
1: Nič ni ne mogoče. <laughs> ja, definitivno se lahko. Sicer to ni lahek proces in uh, kaj je treba? Treba se odločiti. <laughs> se pravi, da se ti ločiš od nečesa a ne? in takrat se ti odločiš, da boš nekaj naredil. Dokr se pa ti držiš nečesa, se pa ne ločiš od tega. A ne? Uh -huh. Tako da ta odločitev, um, recimo jaz sem dost um, v stiku z raznimi, ja, z raznimi strakonjaki, ki prav to delajo, ne? neke transformacije, kulture v podjetjih, Uh, tudi na zelo visoki ravni, oziroma tako ogromno ljudi, ne vem, par tisoč in tako naprej, kako to, a ne? kako se tega lotat. Um, ja, mislim, tako, kot sem že rekla, vse težko, vse to ne moreš iznos na jutro, ampak treba je pogledati, kdo je v podjetju, treba je pogledati ljudi a ne in kakšna dinamika je. In še nekje, ljudje se spreminjamo, ljudje, recimo nekdo, ki pride v eno podjetje in je pet let kasneje še v tistem podjetju ni več ista oseba. Ni ista oseba. To, so dru to je druga oseba. Mi vsak dan zjutraj, ko se zbudimo, smo drugačna oseba kot tista, ki smo bili ja, In to so te dinamike, ki jih je zelo težko dati v neko analitiko, pa vse, ampak vse enih je pa treba upoštevati. Ne? Mm. Ker recimo kultura, evo, mi smo pač naredili filter, ja, imamo tribe kulturo in imamo recimo eden izmed naših signature, a ne, bom rekla teh um, 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 EVP-jev, se pravi, employee value proposition, a ne, je tudi, da enkrat na mesec se dobimo vsi v Bruslu, In se pravi, ker smo pač, ne vem, iz sedmih različnih držav in se dobimo v Bruslu in smo skupi v tem co-living space -o. Se pravi, to je pač uh, eno stanovanje, uh, pisarna, ne vem, 500 kvadratov. In tam noter spimo in jemo in delamo skupaj, a ne. In enostavno, ko se ti zjutraj zbudiš v pižami in si greš z umit in srečaš tam CFO-ja v pižami, a ne. Mislim, pač določenih ne moreš več fejkat, no. Mislim, pokaže se to, kar v resnici si, a ne. In ne, sej, sej vem, da se sliši smešno. Sej nam, se, na ne, časih ne barjamejo, ampak potem, ko pridejo.
0: Je to full čudno za nekoga, ki pride tu z neke take kontinentalne zadrte, malo zadrte Slovenije in pol uh, gre tam v pijamo uh, in uh, v bistvu stanovanje skupaj s celo ekipo.
1: Ja, mislim, um, to je v bistvu filter, no? To je filter. Vse ne rečem, morš, ja, valda morš, enkrat na teden morš prideti se pokazati vse, a ne? ampak dejansko je to filter, to je naša kultura, to je ta povezanost, zaradi tega, ker enostavno tleh nima veze, kdo je direktor, tleh nima veze, kdo je študent, tle, to je veze, kva mi skupaj delamo. Mi smo vsi usmerjeni v en cilj, a ne, To pa to bomo naredili in no matter what. In recimo krat, mam jaz, eh, pogovore, da si mislijo, pa viste čisto vse, uh, Ampak ja, nekateri so pa, lej, ja, super, gremo v to. Ampak dokaj ne boš ti človeka vprašil, pa mu pokazo, ne, se pravi, kakema opcije, uh, pa mu seveda tudi povedo, da, ne, da na kak način se deluje in takrat, ja, valda ti narediš ogromen filter te, ampak tist, ki pa ostane, je pa ta prav. Mm. Tist je pa ta prav. In tukaj, recimo, bi jaz ful podjetja uh, spodbujala, ne naredijo ta, ta pravi filter na podlagi tega, kar oni so. A ne? In, in to v bistvu slikajo. Ne, da slikajo, neko čisto nerealno sliko in potem, ko nekdo pride v podjetje, pa vidi, a ja, pa kje sem pa jaz pristal, to je čisto drug planet, ki so mi ga oni naslikali. Mm. In, um, ja, jaz mislim, da kultura je predvsem uh, Kultura ustvarjajo ljudje, ki so v notar in dejansko se dogovorijo, kako bojo funkcionirali. Ne? Zdaj pa te, ki je torljiveta, veš. Ni, ni vse za vse, definitivno. Ja, ja.
3: Luka, ja, mogoče tudi za spremembe, ne z vidika podjetja ali pa osebnostne spremembe nasploh. Ne? Ljudje rabimo druge ljudi. Ne spomnem se, če gal kvot je bil, ampak če Človeka dovolj časa postiš samega, bo sigurno znorel. Vsaj v, v, v očeh ljudi, ki bi ga videli čez leto. ne ker imaginarnega
1: so... prijatelja se bo
3: stvaru. <laughs> Ali pa več. Wilson! <laughs> Za tiste, ki ne poznate reference. Brodalom, brodalo.
2: <laughs> ni smejal.
3: Ja, ne, žal mi je pač očitno se na uh, V glavnem, uh, pač mi rabimo povratne informacije od ljudi okoli sebe. Ne? In uh, največkrat, na, mislim, nam prav zato, ker se gradi neka kultura, ne v bistvu sama od sebe skozi čas oblikuje ljudi. Uh, pač so enaki ptiči skupaj lete pa tako naprej. Ne vem, če ste takdaj slišali za uh, tale uh, curly fries fenomen, ne, ker so uh, v eno firmo so začeli prihajati sami izjemno inteligentni ljudje oziroma izjemno inteligentni ljudje so imeli polajkano eno zelo specifično, dost random pač zadevo, curly fries. Ne. Uh, in potem se je pač raziskovalo, kaj Kaj se je zgodilo? Zakaj ta krli frajz privlači tako inteligentne ljudi? In rezultat je bil pač zelo enostaven, to, ker je prej Anja omenila, vsi smo nekako povezani, pač tak je to stran štartu je bil en izjemno inteligenten človek, ki je poznal veliko izjemno inteligentnih ljudi. Te izjemno inteligentni ljudje so ga pač podprli, ne, in zato, ker so ikoni podprli, se je to viralno širlo po njihovem mrežu. in je pretežno dosegalo druge izjemno inteligentne ljudi, ker enaki ptiči skupaj lete, ne? Ak z vidika spremem, se pravi, če damo to kulturo na stran, pa se vprašamo, kako pa lahko pomagamo oziroma kako lahko posameznika spremenimo. Tukaj je res ključna ta odločitev, da pa do nje pridemo, jaz videm, kot enega izmed ključev, prav ta feedback ostalih. Torej, zato smo tudi pre Quantifly nekako štartili najprej iz 360-ja, iz tega se potem razvila cela diagnostika na ravni podjetja, ne? ampak ta možnost, da se ti samo ceniš in na nek način narišeš svoj autoportret, potem pa ti vsi ostali kolegi pokažejo ogledalo, ne? to je ful veliko vredno. To naredi največje spremembe. ker neenkrat jasno, črno na belem vidiš primerjavo med tem, kaj misliš, da si, pa kako te drugi vidijo. In to lahko povzroči tisti momentum, ki je ključen za to, da do neke odločitve pride in da se potem začne sprememba. In zato, ker so ti ostali znotraj te ekipe podali, bo za kulturo celotnega podjetja, praviloma, tudi pozitivna. Če pa tega feedbacka nisi mogel sprejeti, pa najverjetneje v bistvu bolj zate in za organizacijo, da je zapustiš.
0: Kolikokrat na. Na kako periodo vi upravljate te raziskave?
3: Uhum. Ja, zdaj tako, mi imamo, uh, se pravi Quantify Insight, to je ta diagnostika na nivoju podjetja, uh, se opravi na bolj, recimo, uh, majhno frekvenco, enkrat, dvakrat na leto, zdaj, če so zelo turbulentni časi ali pa se dogaja kakšno restrukturiranje, lahko večkrat pre sebi smo ful ekstremisti in odelamo štirkrat, ker jaz ličili vse odločitve kadrovske opiram izključno samo na pač Quantifly, tako da mi, mi dejansko pač jemo svojo juho. Ne. Uh, ampak drugač, običajno na, na leto ali pa pol leta. Potem v mes pa se pač spremlja, uh, ko se postavi akcijski načrt na podlagi diagnoze, ne, se potem spremlja s uh, krajšimi pulzi, enkrat na ne vem, dva tedna, na en mesec, da se vidi, a ti ukrepi, ki smo se jih odločili implementirati, dosegajo želen učinek. Ne? Mm. Ker če smo rekli, zdaj bomo delali delavnice z ne vem, psihološko varnost in čez tri mesece imamo bistveno nižjo, kot kar prej, potem verjetno se nismo najbolj tega lotili, pa je treba mogoče malo bolj moderirati naš pristop. Če pa govorimo za tri 360, pa spet je smiselno nekje tam dvakrat na leto, ne? ker se sprememba se zgodi za človeka iz meseca v mesec, ne? ampak dovolje, če imaš neki pač takih presečnih točk. Mogoče še ena pač zanimivost, ker se mi zdi res zanimiva z vidika recimo naše kulture, Mi smo pa zase postavili v bistvu sistem, kjer se ljudje mesečno ocenjujo drug drugega in je od tega deloma ali pa znatno odvisna tudi njihova plača. In posledično dobivamo feedback res konstantno en od druzga. In potem se pojavijo vprašanja kot, ja, kaj pa če se trije zmenijo, pa nekomu dajo, pa tako naprej. Super. Če imamo pač ljudi, ki so dovolj dobri kolegi, da vejo, da eden od njih, ne vem, rabi malo več narja ta mesec in so se zmenili, to je esenca kolegijalnosti, kar se mene tiče. Ej,
0: e, ko si rekel znatno uh, od višina plače, kaj to pa meni znatno? 10, 15%, 5%?
3: Ja, mislim, ni to lahko govoriti v procentah, zato, ker gre v bistvu za tri tri elemente igre, ne pač se pravi, kadar usklajuješ interese ljudi, je najbolj, da izhajaš iz teorije igre, to je pač kar dosti poznana ideja, ne. Tako da pri nas smo zastavili v bistvu tri igre. V prvi igri pač se zaposleni odloči, koliko bo to vplivalo na njegovo plačo, ne, se pravi, to odločitev prepuščamo njim lahko je odgovor tudi nič, ne? V drugi igri pač izbere ljudi, s katerimi je bil ta mesec dovolj v kontaktu, da se mu zdi fair, da jih ocenjuje, ne? in potem za vsakega od njih dobi recimo 100 točk in jih pač razporedime te ljudi arbitrarno. Zelo enostavno vprašanje je, pač koliko dena do sto je tale človek po tvojem kontribu pač kontributov a, v, v tem mesecu. Ne? In na podlagi tega se potem se štejejo pike, se naredi povprečje in pade ven. Zdaj, ključ tiste prve igre pa je, da več, ko oni so pripravljeni riskirati, več od prometa podjetja se doda v ta celoten bazen, s čimer se potem vse skupaj nagredi. Tako da končni rezultat je tak, vsaj tako smo zastavili, pač se da statistično to nastaviti, ne? Da, da v bistvu nihče ne zgubi, vsi sam dobijo, Ne, tako, da je nagrajevanje. Zato kljub uh -huh. temu, da na začetku riskiraš, na koncu profitiraš. Uh -huh. Folovera?
1: ne riskira, ne profitira. Ne? <laughs> Točno tako. En <laughs> fun fact, ko si ravno omenil feedback. A ne? Ravno zadnjič sem uh, videla en strip, zelo zanimivo. Ne vem, če kdo pozna oatmeal, spletno stran, ki so taki lušni stripi. Malo provokativni, ampak uh, zelo zanimivi kaj se zgodi, ja, viš, kaj mi imamo v joj njega pa moramo pohvaliti, a ne, in da ga v bistvu izpostaviš. Um, sem se v bistvu za enim res um, znanstvenikom ne PhD pač pogovarjala tako, in je rekel, Anja, da ti jaz nekaj razložim. A ne, um, kaj jaz dobim kompliment, kaj jaz dobim nek feedback pozitiven, jaz totalno zatrokiram. In je tako... Pa mi ni bilo čisto jasno, veš, ampak pa sem šla gledat in tam v tem stripu dejansko piše, pa ne zdaj, da ma on slabo samo podobo ali kakorkol, ampak dejansko ti lahko človeku totalno, v bistvu negativno vplivaš na njega, a ne, če ga izpostaviš pred vsemi za nekim, z neko pohvalo, z nekim komplimentom in on tega ni navajen. Ne. In recimo prav je slikca, kaj se zgodi, a ne, se pravi, en del možgan je prepričan, da pa če on kar neki, on je v redu, a ne, ampak nikoli ni bil pač, ne vem, nikoli mu ni bilo rečeno, ti si pa zakon, a ne. in pol, kar enkrat dobi to informacijo in pol je ta krejaš dveh informacij, ne. in dejansko to lahko vpliva tudi na delo. In mislim, jaz sem bila prav frapirana, nisem mogla verjeti, ampak dejansko, če ti nekoga izpostaviš za nekim komplimentom in to javno ali pa, ne vem, v ekipi, lahko več škode narediš, ki koristi. Prej se vpraši, pa vpraši jih, a ne, kako želite vi imeti ta recognition? Se pravi, javen ali zaseben? Ali kaj ti je bolj? Ne, mislim, to je res ful zanimivo. Ne? Mm, mm. In ta feedback recimo, zdaj je dober, če bojo pač izpolnjevali neke enkete, ajde, super, ne? ampak tako, Um, po defaultu je pa fajn to umentno.
0: Hvala, bravo. Presente je neoljudno prekino v komentarju. A ja,
2: <laughs> ne, bila je neka replika oziroma dodatek na to, kar je Luka le, rekel, ne. ampak... Verjetno v zvezi s
3: 360, mislim, da si takrat... Ne, spomeni.
2: ali mislim, da je bilo spremembo. A ja, da v bistvu največja sprememba, ko je naredimo ali pa korak, kaj se meni v bistvu zdi, je, da ti ozavestiš, da rabi spremembo in se mi zdi, da to je včasih si najteže priznati In se mi zdi, tam, ko so podjetja že, o, mi pa rabimo nekaj spremeniti, kaj pa bomo, in iščejo ponudnike, se mi zdi, vau, to je zdaj že največja sprememba, ki ste jo preseb v bistvu priznali, da ste jo v bistvu pogledali to slepo pego ali pa, če se navežem na feedback, da jim je, ne vem, nekdo povedal, da so jedli krov in da imajo malo sladkorčka na nosu, in se mi zdi, da tam pa pol dost lažje steče. Mislim, da je bilo to.
0: Super, hvala. Zadnja priložnost za vaše vprašanje. Komentarje, izvoli. Ne, 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 moreš, samo prosim, kar drugače, ne moreš biti tako glasen, da boš tudi posnet glasen. je
4: že 30 leto, torej nekaj dobro. Zanima me predvsem, ve, ne ni instant rešitve, ne? ampak v vsakem kolektivu se pojavi prezentizem. Mogoče je to za vas, gospod Esik, še najboljše vprašanje. Kako se soočati s tem, kako to probati preprečevati ker iz eh, tega prezentizma vsekakor tudi pride potem do tiste odsotnosti, apsentizma. Mogoče je kakrat na svet tega.
0: Prezentizem, apsentizem. Hvala.
2: V bistvu eno vprašanje še za vas. A imate vezano karkoli na delovno uspešnost, ali če so ljudje prisotni, kukri, imajo časa, bolniške, imate kaj vezano na delovno uspešnost?
4: Je vezano na delovno uspešnost, ampak so te nagrade zelo dobre, ker gre v za trgovinsko branžo. Moram reči, mi se ukvarjamo s prodato plotnih črpalk, ogrevalnih sistemov, hredilnih sistemov in tako naprej, THS iz Maribora, uh, so, bom rekel, tudi nagrade dost visoke. Ne? In če vzamemo povprečje neke trgovske ravni, ne? so plače pri nas poprečno više za tudi do 70 odstotkov, ne? kar pomeni, da so naši delavci dobro nagrajeni, ampak vemo, da plača do neke, do neke ravni je motivacija, naprej pa ne. ne? In ko so ljudje nekaj časa v podjetju, tako da je rekla gospa Žibert, ne? je tudi potem se ljudje spremenimo. Na, in na kak način probati preprečiti recimo ta prezentizem, nastanek odsotnosti na delovnem mestu, znižavanje aktivnega dela in mogoče tu potem kako to prepoznati in v začetku to probati preprečiti. Super, hvala.
2: Zdaj v bistvu no. tako sem rekla, vi ste že zelo na dobri poti, ker ste priznali, da imate v bistvu mogoče izziv ali pa čelenč z tem prezentizmom. Ne? Zdaj pa mogoče en primer, kjer sem pač jaz delala. Uh, recimo, ne vem, ali zdaj podobna situacija, ampak šlo je tudi za finančno oziroma stimulacijo. V primeru, če nisi vzel bolniške ali pa če nisi bil na dopustu, si dobil nek dodaten bonus. Ali pa na letni ravni, recimo, če si bil bolan manj kot pet dni na leto, si dobil ob koncu leta nek dodaten bonusa. Ne? In to je ljudi takoj po defoltu um, spodbudil k temu, ok, malo kašlam, v redu ajde. Pa mogoče časi pred korono je bilo še to malo drugače, ampak pa ja, malo ne glava bili ali pa mal sem prehlajen, pa valjda da bomo šel v službo, da bom jaz smeliti z In se mi zdi, da v osnovi, ne vem točno, kako imate porihtano, ampak takoj, ko boste vi vezali neko prisotnost na delu z neko finančno stimulacijo, bojo ljudje kdaj šli čez sebe, prek svojih v bistvu ja, zmožnosti in posledično boste čist ne, hode, ne hote, oziroma tudi če je mogoče v osnovi dobro zamišljeno, da bi vi to finančno stimulirali, si mogoče sami sebi jamo koplete na ta način. Zdaj, kako konkretno bi se pa to lotil? Je pa v bistvu ful dobro vprašanje, pa lahko še malo premislim. Ima povam, Luka odgovor.
3: Ja, pred... mogoče.
0: Predvsem greš na Luka na odgovor, samo to, še nam razloži, za vse, ki ne poznamo tega pojma, prezentizem je točno kaj.
2: Prezentizem v bistvu, lahko smo zelo konkretni, recimo si bolan, a slabo se počutiš, prideš vseeno na delovno mesto, Uh, in tam ne delaš oziroma ne opravljaš delovnih nalog. Mogoče tudi v današnjem času, ko smo res tok, uh, obdani z različnimi informacijami, tudi kdaj se to zgodi, da ti prideš na delo, misliš, da delaš, ampak mogoče pa ne vem, pet ur scrollaš po Linkedinu, a ne? tudi ta način je del, del prezentizma. Se pravi, si na delovnem na mestu, ne delaš pa nič. A ne? Zdaj, absentizem, to pa pomeni, da si pa odsotem zdela, te ni na delovnem na mestu, Recimo, ker si bolan, odločim se, da ostanem doma, ležim v posteli in ne delam.
0: Uh -huh. okay. Like quiet quitting, <laughs> Ja, to še v bistvu en poem, te, to, to drži, drži ta poem, uh, da se še vrnemo.
1: Pridemo do tebe. <laughs>
0: Izdoli, ja. a zdaj pa, torej, diagnoza na svet, kako rešiti? Luka, ima rešitev. Ja,
3: ja, se pravi, kako bi se pač mi skvantifljajam tega lotel ne, e, v bistvu se pač izmeri situacijo konkretno v vašem podjetju, ne, in ugotovimo, recimo, prav z, z nek tak primer prezentizma, se pravi, efektivno nizke zauzetosti, ne, ampak pojavljanje vseeno ljudi v službi, ne? bi verjetno ugotovili, da je plača eden izmed pomembnih motivacijskih faktorov. Mogoče pravzir Pred teh uh, neusklajenega nagradnega sistema, pač z primerom bonusov kot je vačeva uh, podala. Ne? Uh, in kar smo recimo opazili do zdaj, uh, mi merimo pač vse te standardne motivacijske faktore, dobra plača je eden od njih, ampak je pa tudi zanimivo in navdihujoče delo, avtonomija pri delu in podobno. Ne? In merimo na ene strani, uh, kaj zaposleni rangirajo najviše, vsako izmed njih izberi, katerih pet ga najbolj motivira potem ga vprašamo za vseh 15, kako je zadovoljen z zadovoljevanjem teh motivacijskih faktorjev v podjetju, in tretji, pač tretji del pogledamo polo delke med sabo po skladnosti. In na ta način vidimo, da nekateri oddelki pač jih motivirajo druge stvari, kljub temu, da so del iste organizacije in iste kulture. In mogoče čist zanimiva statistika iz teh prvih 50 podjetij, kar smo jih dali čez, dobra plača je vedno med top desetimi motivacijskimi faktori. Ampak samo v podjetjih z relativno nizkim splošnim zadovoljstvom je med top petimi. To je zanimiva statistika, ki smo jo vsaj pri nas dobili in potem šli iskati, če je to sam slovenski fenomen ali tudi širši in gotovili, da je tudi širši v bistvu. Ne? Zanimivo, nadihujoče in pomembno delo je praviloma med top petimi. Uh, Avtonomija je tudi zelo visoko. Ne? In zato pač bi bilo zapogledati pri vas, kaj je razlog tega uh, prezentizma, in jaz bi rekel, da je prezentizem sam simptom, v resnici je močnejši vzrok pomankanja zauzetosti. Pomankanja zauzetosti je pa verjetno posledica bodisi mis managementa, se pravi nekih patologij, ki se dogajajo na ravni organizacijske dinamike, ali pa neustreznega zadovoljovanja motivacijskih faktorje, ki so zapos za zaposlene najbolj pomembni. Kaj od tega pa je, po pa treba naročiti.
0: Deo. Super prodaja. Če
3: naročite danes,
0: dobite 50% popusta. Ja, tako je. Če je. zanimate, in naročite
4: ali vidite, da stojim, vam pa 25% pri podotičenju. No, evo.
3: Zaenkrat najemamo poslovne prostore, ampak bom pa pogledal, če jih lahko mu prodam. By the way, a išče kdo toplotno črpalko?
0: Izvoljala se že.
1: Ja, v bistvu sem želela samo vprašati, ali mi zaupate, koliko imate zaposlenih v podjetju? 25, ok, pa bi rekel, da se ti ljudje med sabo dost poznajo. Prilično
4: dobro, ker so vsi, več kot 5 let
1: za ja okay. zdaj, um, dobro, kako smo se recimo mi lotevali, oziroma eno, en, en način bom recimo povedala, uh, kaj sem se pogovarjala tudi z enim Angležoma, ne, kaj je imel, uh, kaj je tudi lasnik podjetja, no, in je rekel v bistvu, kaj je on njih vprašal, a ne, on je njih vprašal, kaj si ti želiš, ne, dejansko, in je, ne vem, neka motivacija, se pravi, da ta notranjo motivacijo, da mu najdeš, oziroma, tako bom rekla, da vi podprete njegovo željo. Ne? Ker recimo ta dotična oseba, ona je želela, ne vem, kupiti zaročni prstan za svojo punco, pač imel dovolj denarja, ne? in je to pač povedo. In so nekak na tak način pol naredila, ne? se pravi, te plane in tako, da je bilo doseglivo, da je lahko on do tega pršel. Tako da mogoče, mislim, Zdaj se čistko pogovarjamo o človeško. Ne. Mogoče je nekdo zapadl svi, v neke svoje osebne zgodbe. Ne. In recimo kaj, kaj, se jaz pogovarjam s podjetji, To zdaj aktivno iščejo delavnice, ne vem, z področja tega uh, duševnega zdravja, a ne, in zauzetost in motivacije. Kaj pa, če bi dal um, delavnico o finančni neodvisnosti? Kaj, če bi dal delavnico, kako se znebi dolgov? Kaj, če bi dal, ne vem, eno izmed nagrad stilsko preobrazbo, a ne Mislim, to so, se sliši smešno, ampak to so stvari, ki full motivacijo. Če, Vi pokažete, da v bistvu vi res uh, podpirate to, kar si oni želijo, to, kar oni so, ne? da se malo odmaknete od te, se prav te vloge, fundamentalne, ko imate kot direktor, seveda, ampak pri pet in ljudeh tih mislim, da bi se dal to zelo lepo odpelati, no? um, Če drugega, ne, v bistvu lahko dobite samo pač neke odgovore na neke vprašanja, ki jih nikoli ne zastavljate, tako da.
2: Sem glede misla reči, da ja, po moje, ker imate v bistvu še tok obladljivo število zaposlenih, verjetno, če bi se vi usedli ena na ena z zaposlenim malo pokramljal ali pa ne vem, verjetno imate tudi kadrovski vdelek ali pa nekoga, ki se ukvarja s temi zadevami.
1: Jaz kar predlagam, da to vi storite, pa... no, zaradi tega, ker tukaj boste podorili pol to barjero, se upravičujem,
2: no. Ne, ne, ali pa, super, ali pa vi recimo, ne, se mi zelo, se bojo ljudje odprli spoh če tega niso pročakovali od vas, mogoče, da boste pa vi zdaj to naslovili. Ne. In konc koncev, če boste zelo človeški, tako je rekla Anja, ne, če boste podrali to fasado direktorja, se mi zdi, da lahko pridete zelo zanimivih odgovorov, ki vas pa mogoče bojo presenetili, ki bojo v osnovi to banalni, da recimo vi pa ne boste niti na to pomisleli.
3: Ja, če, če, pač pod pogojem, da je psihološka advarnost pač znotraj, znotraj podjetja dovolj visoka, da bo dejansko delili, ne. Zato sem prej omenil tisti del HR-ovca kot zaupnika, včasih je direktorju najtežje povedati kljub temu, da bi najbolj moral vedeti tudi za tiste osebne zadeve, ne? Tako da tukaj, tukaj drugače se strinja, sploh pred toliko majhnem pač pred toliko majhne ekipi se da velik delat na ne ena, ampak ni pa to, da bojo že prvič povedali vse, ker verjetno sploh, če je ta bariera bila grejena pet let, jo ne bomo v enem pogovoru uspeli porušiti. Ne.
0: Še? Super, tako da uh, mislim, da si vsi zaslužite 25% predstavljena na toplotne črpalke. Uh, uh, um, Anja, še, še, še za konec, tako um, hitro vprašanje, pa vem, da bo daljše odgovor, ampak vseeno me zanima, uh, ker ste v ravno v vašem plemenu, ne omenila si v, bistvu v vašo specifiko, da v tem vašem plemenu so od študentov do nekih PhD-ov, skratka različne generacije. In veliko danes govorimo in čutimo to razliko meteo z generacijo in v bistvu, da je drugačna, da je popolnoma različna od te neke naše, katere, koli pač generacije starejše je. Ne? Ali se strinjaš to teza, da je v bistvu, tako različna, da zahteva um, popolnoma drugačen pristop pri kadrovanju pri celotnem tem, um, bom rekel, kadrovskem um, grajenju odnosov, ali je um, v bistvu, to bolj več ali manj neka um, 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 zmotno prepričanja oziroma gre bolj za to, da nimamo ta pravih um, orodij za to ali pa
1: Um, ja, obvisto v je tako ni, ni ne moreš reči da je črno belo, a ne? De, definitivno da ne. Ampak lej, kakšne so razlike v generacijah, če boš ti zaj z generaciji pokazal Walkman ali pa unta star iskra telefona, ne, bodo mislili, kaj je to, ne? Ali viš, tukaj recimo una generacija bi prepoznala ta pa ne, ampak če se pa ti pogovarjaš, tako ko še enkrat bom pač po, pa če se ti pogovarjaš z človekom kot z človekom, a ne? In sak človek ma neke bom rekla, temeljne potrebe in želje in tako naprej in če se ti greš na ta nivo, pol ni nobene razlike. Zaradi tega, ker enostavno, raz, razlike so samo v glavi. Ne. Kar pa bi pomenila, je pa nove generacije iščejo purpose, iščejo namen, iščejo višji namen. Se pravi, oni bi radi svet spremenili, oni bi radi, ne bili del nečesa velikega, oni bi radi, da jim daš ti nekaj, ne, da bojo koristni. Ne. Se pravi, ne samo, da hodijo v službo in da so sam sep na men, oziroma, da so to orodje, ne? se pravi, human resources, ampak dejansko, da neki več naredijo. No? Čeprav jaz sem zdaj hvala Bogu v skupini ljudi, k tudi starejši, a ne? se pravi, to so pa ljudje, pa morem povedati, da jih je vedno več tudi v Sloveniji, ker se pač dost povezujemo, k po 30-40 letih korporativne uh, karjere, a ne? prihajajo do spoznanja pismo, to pa ni to, kar jaz, kar jaz nisem srečena, to pa ni to, jaz hočem nekaj več, a ne? neki drgač, jaz iščem namen. Pa ima, pa ima, ne vem, milijone na računu, ampak če ni tega namena, boš pršel enkrat do točke Kdo pa sem jaz? Kva pa jaz podelim? Kva sem pa jaz sploh naredil? Če me jutr ne bo, kva sem pusto za sabo? A, ne? a je to sam, ne vem, nova Tesla v uh, garaži ali je tudi kaj druzga? Ne? In to na konc šteje.
0: Cool. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, da spreminjate naš svet na bolje. Želim uspešno prevestičovanje vaših vizij in ciljev. Upam, da se kratkem, oziroma ob naslednji priložnosti tudi vidimo, da čez eno leto, čez dve leti, ko znova tukaj, bomo um, prepričani, da opazili velike napredke, ne samo na vaših rešitvah, ampak tudi v svetu kadrovanja. Če se tako izrazim, hvala, da ste bili naši gosti in velik aplausi uh, zaslužijo. Hvala, za hvala. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za nas vedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, ko se v njej skriva še kaj zate. Se
4: slišimo!